0: Olá, seja bem-vindo ao Inconsciente Nerd, um programa que a gente discute a fundo aqui tudo que envolve cinema, livros, HQs e jogos. Eu me chamo Ricardo Câmara e estou mais uma vez aqui para tocar esse barco. Vambora? Então chega mais. Lembrando que esse podcast é um oferecimento do Escritório de Arquitetura e Engenharia Adade Câmara. Especializado em projetos de interiores, conta com uma equipe de profissionais qualificados para atender as demandas da atualidade. Se você estiver pensando em melhorar o seu ambiente, entre em contato através do Instagram, arroba O link é na descrição deste programa. Além disso, você também pode ajudar a gente a manter esse projeto de pé através dos programas de financiamento coletivo, apoia.se.inconsciente nerd ou picpay.me.inconsciente nerd. E por fim, mas não menos importante. Se você quiser participar do nosso programa, pode mandar suas dúvidas, sugestões e críticas lá no nosso Twitter, twitter.com/inconsciente nerd. Link também vai estar na descrição deste programa. E hoje um programa especial aqui a gente vai estar é, estreando um novo quadro no programa, um quadro chamado Aprofundando. E para estrear esse quadro eu tenho um convidado muito especial. Vinícius Macedo. E aí, Vini, tudo certo? E aí, salve internet. Isso aí, vamos lá. Antes da gente começar com a nossa, o nosso tema, a nossa discussão aqui, a gente vai aprofundar num tema bem interessante. Eu gosto de fazer uma brincadeira com os nossos convidados aqui. É um bate-bola. São quatro perguntas rápidas que você só pode responder com uma palavra. Fechou? Pode. Um
1: filme. Interstellar. Um jogo. Harry Potter. Uma série. True Detective.
0: E por fim, mas não menos importante, um personagem. Joel. Essas foram as quatro respostas aí do Vini, nosso primeiro convidado aqui do Inconsciente Nerd, para a gente conhecer um pouquinho mais os gostos dos nossos convidados. Então, agora vamos aprofundar. Vamos aprofundar num assunto aqui que me surgiu esse tema, essa pauta, quando eu estava lendo um livro aqui do Robert McKee chamado Story, Substância, Estrutura, Estilo e os Princípios da Escrita de Roteiro. Para contextualizar um pouco, a gente vai estar falando sobre a forma como as empresas estão marketeando suas produções e se essa forma de marketing tem mudado de uns tempos para cá. Lá no livro do Robert McKinnon, é, ele fala ele, que o marketing dentro de uma estrutura de cinema, de um livro, ou o que quer que seja o produto desse escopo, ele tem a função de posicionar o espectador. E aqui, quando ele fala posicionar, ele está ele utilizando esse termo como uma analogia para direcionar as expectativas de uma certa audiência para uma certa direção. O autor, então, ele enfatiza que, caso esse posicionamento não tenha sido feito da forma correta, há grandes chances de parte da audiência não se interessar pelo material em questão, seja novamente um filme, um jogo e etc. A partir dessa afirmação do Robert McKee, surgiu essa ideia da gente estar tá discutindo um pouco sobre como as produções estão sendo vendidas para o seu público e se essa forma de, de marketing tem mudado de uns tempos para cá. Vou dar a palavra para o nosso convidado, então, Vini Macedo, pode soltar aí. O que, que você acha desse tema?
1: Eu acho que eles estão fazendo tudo errado. Fechou, acabou o podcast. Valeu. <risos> Boa. E aí? Cara, tá, tá errado. tá errado porque os caras estão querendo agradar gregos e troianos e, no fim... Muitas obras não consegue agradar ninguém. Exemplo, Esquadrão Suicida, que saiu do, a versão anterior, essa do James Gunn. E outras coisas, que nem séries e jogos, por exemplo, um jogo que pode ser citado é o Cyberpunk. Né? É. Que aí foi um marketing mentiroso, mas enfim. É, e uma série, série agora não, na cabeça não me vem nenhuma, mas deve ter tido também. É, talvez Game of Thrones, a última temporada, talvez, Mar muito marketing em cima e tal. É, aqui, Enfim. aqui
0: assim, eu acho que vale a pena a gente também diferenciar, não diferenciar, mas, mas entender o objetivo do marketing nessas superproduções, né? Claro que quando você tem uma empresa, uma, um estúdio, uma produtora investindo um volume gigantesco de dinheiro, como essas séries que tu comentou, Game of Thrones e outros, né, filmes, o que seja... Obviamente que eles é, esperam arrecadar muito. E uma forma que os estúdios têm encontrado para fazer isso é através do hype. E o hype ele é construído através, obviamente, de muito e muito marketing. Né? Algumas pessoas dizem que metade de um custo de uma produção, hoje, ele é focado única, exclusivamente no marketing desse produto. E o caso do Cyberpunk foi um caso muito específico, na minha opinião, porque todo esse marketing que montou esse hype, que construiu esse hype, ele foi bem sucedido. Porém, a outra parte, né, da, desse, desse yin e yang, no caso, né? É se o, que o produto entregue ou não. E o Cyberpunk, infelizmente, acabou não, entre, não entregando. Era, como assim não entregou? Não entregou o quê?
1: Não entregou um jogo <risos> especificamente. Como assim? Mas, mas para que plataforma? <risos> pra quem você tá falando?
0: Ah, de uma forma geral, vamos colocar assim, né? Talvez grande parte das pessoas que
1: compraram... E... Mas e o pessoal que gostou?
0: Não, obviamente, mas mesmo essas pessoas que gostaram, talvez hoje, talvez passando um pouco o hype ali e a sensação de ter jogado o jogo, elas olham retrospecto e elas entendem que era um material que... Para as, para as plataformas da antiga geração, até mesmo para essas plataformas de nova geração, não saiu de uma forma polida o jogo, né? Pelo contrário, saiu de forma bem quebrada, né? Hum. Então, nesse sentido, né? Agora, isso, isso posto essa questão, então, da construção do hype, um outro aspecto, uma outra perspectiva de olhar essa, essa, essa pergunta diz respeito ao marketing enquanto gerador de pistas falsas sendo entregues para a audiência através de, desse marketing, Certo? Como pistas falsas, eu posso citar aqui alguns exemplos que eu me lembro e que eu estava recorrendo até a alguns trailers para me preparar aqui para a conversa. Eu acho que talvez o caso mais emblemático, um dos casos mais emblemáticos, são as produções da Marvel. Em muitos trailers, existem cenas gravadas especificamente para trailer ou personagens que são, são retirados ou inseridos em determinadas cenas que na montagem final do filme eles não estão lá. É, 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 e diversos aspectos, então vou deixar, vou passar a bola aí pro Vini pra ele comentar o que ele acha disso.
1: Não, tá errado, tá errado, não pode, isso aí é, isso aí é marketing, isso aí é propaganda enganosa, não nome disso aí. Propaganda. não aí é propaganda enganosa, tu vai ver o trailer dos Vingadores Ultimato lá, tu vê o Capitão América lá, subindo ali, falando assim, é, não sei o que, a frasezinha dele lá e amarra o escudo no braço e o escudo tá... Todo bonitinho. Aí tu vai ver no filme o escudo tá todo rachado. Perde contexto, tá errado, não pode. O The Last of Us também, o Joe aparece segurando a aérea lá, tá errado, não pode acontecer isso aí. Que gera a expectativa errada ainda, né?
0: Então, no final das contas, a minha impressão aqui é que você tá concordando com o autor do livro aqui, né? Porque ele fala exatamente isso, né? Ele enfatiza que se esse posicionamento que é trabalho do marketing fazer, ele foi feito de uma maneira incorreta, há grandes chances da audiência não se interessar pelo material. No caso do Vingadores, obviamente não foi isso, né? A gente viu que todo mundo gostou muito, ou a, a maioria talvez, né? De forma geral, né? Elogiaram esse marketing. Exato. Mas, no caso da Last of Us, no caso The Last of Us, que foi também um caso que eu tinha separado aqui, ele é um caso muito específico, né? Em que, talvez, eu não vou colocar que a maioria não gostou disso,
1: mas vamos dizer que... Ninguém citou o marketing dos Last of Us. Ninguém criticou o marketing dos Last of Us.
0: Na verdade, eu tava até procurando aqui a, 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 sobre esse assunto, e eu vi que teve algumas pessoas que até entraram na justiça pedindo é, é, propaganda enganosa por causa do marketing do The Last of Us. Isso pode parecer extremo,
1: Não, tá certo.
0: mas é, a, aconteceu. Então, sim, as pessoas realmente se sentiram indignadas. Teve um, um review bem famoso na época que o jogo lançou, é, Angry Joe, o nome do canal do, do YouTuber. É um canal bem, bem grande, bem famoso, que faz reviews, assim. E um dos argumentos do, do, do YouTube, desse YouTuber, ele fala exatamente isso, né? Que ele foi induzido... Pela Naughty Dog, pelo marketing que a Naughty Dog fez em cima do The Last of Us. Achando que ele ia ter uma aventura a mais com a Ellie e o Joe. E sem entrar em spoilers aqui. Não é isso que acontece no jogo, né? Mas, mas de qualquer forma, é, o que eu quero dizer é que muitas pessoas se sentiram lesadas, posso colocar assim. Por, essa, por, essa, por esse posicionamento e por esse marketing, né? Enfim. Um outro ponto também que eu, que eu gostaria de levantar, aproveitando, já que tu levantou essa questão do The Last of Us... Quando, quando eu, eu bolei essa pergunta, a forma como as empresas estão marketeando suas produções tem mudado de uns tempos para cá, ela diz muito a respeito sobre isso, porque uma das, das perspectivas, e aí é um pensamento meu aqui, não sei se tu concorda ou não, da vez, é que esse marketing específico da Last of Us e de outras produções, eles colocam você numa direção, numa expectativa, eles criam essa expectativa. No caso específico da Last of Us é a busca pela vingança da Ellie só que o primeiro trailer mostra um relacionamento dela com outra personagem, a Dina. Então eles fazem você entender que a busca
1: por vingança seria por essa personagem. Peraí, em que momento o marketing falou busca por vingança? O marketing nunca falou isso.
0: É porque assim, o próprio criador, o Neil Druckmann, antes mesmo desse gameplay.
1: Ah, mas aí tu tá, aí tu tá, aí tu tá, tomando, aí tu tá tomando como marketing um, entrevistas que ele deu que não são do teor de. De marketear o jogo, pô. São questões de filosofia que ele enxerga pro jogo. Isso aí não tem nada a ver, não entraria no contexto, eu acho.
0: Mas, mas será que a forma como foi montado esse primeiro gameplay trailer que mostra a cena do baile da, da Ellie e da Gina, e aí depois tem um corte seco e mostra a Ellie matando personagens numa floresta, ele
1: não leva a, a, a gente a entender que ela... Cara, mas é quem tá sendo induzido é tu. Aí que Tá. Não, mas aí não, mas é isso é diferente de tu mudar o personagem do, do, do cenário. Sim, sim, não. Das coisas. Completamente. Isso daí sai quem tá tendo, quem tá tomando a, o entendimento do Sermenté é a pessoa que tá vendo. Exatamente. Ele, se eles não, muda, não mudando o cenário, não mudando o enredo que tá se passando ali, é quem aí tudo vai de você. Aí não, 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 não entraria nesse caso, aí não. Por isso que eu tô falando. Tu entende, então, que são do, duas questões separadas. A cena que existe. A cena que existe ali, que foi feito no lançado no primeiro trailer, e o que tá no jogo é o que de fato acontece. Agora, o que tu quis entender por trás disso, aí o cara, os caras não tem culpa. Agora, mudar o personagem, ou mudar elementos do cenário pra, pra enganar e não entregar da história, aí tá errado, aí é melhor cortar a cena.
0: É, pois é. Então, no, no tem entendimento Então, são duas coisas bem diferentes. Uma relacionada à expectativa de quem tá assistindo ou jogando, no caso do jogo, e a outra relacionada a realmente propaganda enganosa, é isso?
1: É, propaganda enganosa é aquilo que tu, tu tira ou tu altera do produto final. Cyberpunk, The Last of Us, Vingadores. É, tem um terceiro caso
0: que eu gostaria de trazer aqui para conversa, até para poder é, dar, mais um, dar mais uma perspectiva aqui, mais uma visão, que é no caso de um marketing do filme chamado Mãe, Mother, né, em inglês. Que, poxa. Como que você vende um filme como mãe? Na verdade, do ponto de vista do marketing ali, né? E pra quem vai, para quem assiste o trailer, sem entrar em spoilers, obviamente, você entende, eu acho que é bem passível de entendimento, que aquele filme é um filme de terror. Uma história de terror dentro de uma casa, com vários personagens e tudo mais. É um filme de terror. Acontece que quando você começa a ver o filme, aí você vê que não tem nada a ver com o que o trailer quis vender na verdade. É nojento, é suspense, gore, nojento. Não, para. Não sei se dá pra classificar ele como um filme de terror. Talvez horror, uma experiência de horror, mas ainda assim, ainda assim, uma experiência única.
1: Horror. Qual que é a linha tênue entre horror e terror?
0: Existe uma, uma, uma diferença que o terror é aquilo que te causa medo. E o, o horror é aquilo que te causa é, pavor, né? Aquela coisa de, de, de você olhar pra algo e você sentir... Um sentimento esquisito, um sentimento
1: estranho. Não, cara, mas o filme é um suspense o filme todo, velho. É um suspense. Um suspense. Ai meu Deus, quem que é ela? Quem que é ela? Quem que é ela? O que, que esse cara? aqui que esse cara tá fazendo? O que, que esse cara vai fazer? É o suspense o filme todo, velho. Eu nem vi o filme. Pois é. <risos> mas é isso aí. É o filme todo sim. Mas é então, tu tá concordando porque tu sabe que é a realidade. É suspense. Suspense com, 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 com gore e nojo,
0: nojinho. O que eu quero dizer é que na minha visão. Ou, ou, ou na minha visão, o trailer e a forma como ele foi vendido não representam o um produto final. E isso pode, como, como o próprio Robert McKee fala no, no livro, ele fala que... Mas isso não é, não é, isso não é marketing enganoso. Então, mas, mas aí que tá, as pessoas vão no cinema por causa do trailer, o trailer vende o que deveria ser o produto. E aí as pessoas chegam lá, sentam lá, começam a ver que não é aquilo que elas estavam esperando, no meu caso, especificamente, quando eu fui ao cinema ver mãe, eu fui no cinema assistir, é, algumas pessoas da sessão deixaram a sala, porque eu acredito que elas, que elas viram o trailer, pensaram que ia ser uma
1: experiência X, e elas... Certo, certo concordo com essas pessoas. Né? Mas elas viram o filme e viram que o filme tá todo errado. Bom, aí também a gente, a gente
0: pode descambar para esse lado. Eu, particularmente... Não vou dizer que eu gosto do filme, mas eu vou dizer que quando eu penso em experiência cinematográfica, talvez Mãe e A Chegada são os dois filmes assim que que me fizeram sentir algo que eu nunca tinha sentido antes dentro de um cinema.
1: Então, nojinho?
0: Não, não especificamente nojo. É um sentimento diferente ainda. Pro caso de Mãe, Pro caso de A Chegada, aí a gente tá falando de outra coisa e a gente pode até guardar pra um próximo podcast trocar uma ideia.
1: Ah, e, e, e o marketing do... do Esquadrão Suicida? Tu
0: diz em relação ao primeiro filme ou o segundo?
1: Ah, o primeiro, né?
0: É, o primeiro filme, ele é, é todo envolto em, a, a, em polêmicas, né? Acho que pra falar sobre o filme, a gente tem que voltar a falar sobre o que tava acontecendo na Warner naquele momento, né? Eram, eram tempos é, turbulentos, vamos colocar assim, né? Porque era, era a mesma coisa... Que o que estava acontecendo com o filme do David Ayer, estava acontecendo também com Liga da Justiça do Zack Snyder e os filmes acabaram sendo picotados e o trailer, ele nada mais é do que uma representação do que estava acontecendo com a Warner naquele momento, né, quer dizer, foi feito uma coisa e a gente quer outra, então o trailer é uma coisa e o filme era outra, né, então a minha visão, vendo, é, é, lendo bastante coisa a respeito, me parece que, que foi algo desse tipo, né. Mas só pra fechar, então, aqui a nossa conversa aqui. Não, fala dos marketing bem feitos aí.
1: Eu não, eu não lembro de nenhum marketing, assim, que eu falo, nossa... Vou citar, então, uma série de jogo que faz o marketing perfeito. Puxa aí, vamos ver. Call of Duty. Call of Duty faz o marketing muito hypado e muito bom. Entrega tudo aquilo que diz? Entrega. Call of Duty entrega. Activision entrega. Battlefield entrega, apesar do 1 e o 5 ser ruim. Mas isso não é questão do marketing, isso é questão do jogo em si ser ruim. Porque o marketing entrega que ter... seriam batalhas épicas e gigantescas e de fato isso acontece. Porém que não tem variedade de arma e de, de mapa e de... e de cenários e de modos de jogo. Enfim, o Call of Duty entrega tudo isso. Um outro marketing bom, pra filme eu não consigo me lembrar de nenhum marketing bom. Na verdade, eu tô, tô presenciando um marketing que talvez seja bom, que é o do The Batman. É um marketing é, honesto, eu diria. E o, e o último filme do Star Wars também é um marketing bom. Ele entrega que o filme vai ser uma merda e o filme é uma merda. <risos> <risos> boa, boa. Nem se eu tenho que concordar contigo,
0: porque quando eu ouvi. A voz do Palpatine. A voz do Palpatine, eu sabia que ia descambar. <risos> show de bola, show de bola. Então, assim, só pra gente fechar aqui a conversa. Na tua visão, vale a pena, e aí eu vou colocar entre aspas aqui, enganar a audiência pra subverter a expectativa do, do público? Claro, sempre vale. É pila, né? É dinheiro entrando no bolso, pô. Mas do ponto de vista é, do, do fã, da pessoa que tá aqui do outro lado aqui, que vai ao cinema, que joga...
1: Aí depende, aí depende de pessoa pra pessoa, né? Tem gente que gosta de ser enganado e gente que não. A gente vê que o brasileiro gosta de ser enganado, né? <risos> Você tem
0: um ponto aí. É, eu gosto bastante assim dessa.
1: gosto gosta de ser enganado? Eu acho que eu gosto de ter a minhas minha expectativas subvertida, vou colocar dessa forma. Talvez não ser enganado. Eu acho que quem tem que gerar, eu acho que quem tem que gerenciar as expectativas é quem tá, quem tá criando elas, não quem marketeia elas. Mas quem cria é o marketing. Não, quem cria é você. A expectativa? Sim. A
0: expectativa, ela, a gente não pode considerar ela um produto, sim? Não. Tu acho que não?
1: Expectativa é um sentimento. É uma expectativa. É, é algo subjetivo, é algo que. é um adjetivo. É uma coisa que tu espera. Tu, tu espera que seja assim. Não é o um filme espera que seja assim. É tu espera que seja assim. É. Tu... Acho que eu concordo é, contigo. Essa, essa é a forma da palavra. Concordo,
0: concordo contigo. É. Eu acho que então quem cria expectativa é o público. Quem cria expectativa é o público. É. Quem entrega o material para que essa expectativa seja criada ou não... É o
1: marketing, é o trailer.
0: É o marketing, é, é o trailer, é, são, são os materiais é, de arte, entrevistas, esse tipo de coisa toda, né? Uhum. É, eu, eu, como tu falou, eu acho que é uma coisa muito subjetiva, uma coisa muito pessoal. Eu, particularmente, gosto quando a minha expectativa é subvertida. Vou dar um exemplo aqui. A famosa cena em que o Luke recebe o sabre da Ray no The Last Jedi. Eu achei sensacional aquilo. Aquela quebra em que ele recebe de forma tão dramática o sabre ali e, e, e faz de conta que aquilo ali é um, é um pedaço de pedra e joga pra trás. Eu achei sensacional. É, mas isso não faz parte do marketing, né? Obviamente. Mas o marketing, ele é monetiza, vou colocar assim, em cima disso. Porque aquela cena ficou muito marcada. Poxa, a gente finalmente vai ver o Luke depois, de, depois de, da, da trilogia clássica recebendo o sabre do pai dele. Então assim, teve uma certa uma certa é, monetização por parte do marketing. Não, a monetização não é a palavra certa. Eu acho que qual palavra seria? Ele se aproveitou, a gente pode colocar assim, dessa cena?
1: Marketing? Não. Nenhum momento. Se aproveitou para vender o filme. Cara, se tu colocar ali só um trailer de 5 segundos ali de Star Wars e é vender igual. A Star Wars é um produto que não precisa de marketing para ser vendido. Muito pelo contrário, Star Wars precisa de marketing para não estragar o filme. Mandalorian não teve nenhum marketing e bom, foi bom pra caralho. E não foi criada expectativa em cima do Baby Oda. <risos> pois é. Mas enfim, então a, a minha
0: a, o meu gosto pessoal é ter a expectativa subvertida. E você, prefere que a sua expectativa seja subvertida ou você, digamos assim, é um pouco mais conservador? Você gosta de subir no trenzinho ali e, que, e, e gosta que ele te leve para um ponto que você mais ou menos já
1: conhece? Eu gosto de não criar expectativa e ver review depois. É uma
0: boa, é uma boa essa daí. Essa aí é uma boa também. É uma forma de talvez se resguardar, vamos colocar assim.
1: É não, não ser enganado. E ouvir opiniões de quem tá usando, usufruindo e consumindo o serviço. É isso aí. Então,
0: alguma consideração final aí? O que, que você acha para a gente fechar o assunto?
1: Sim, não coloquem personagens e atores trocados nos trailers. Obrigado. <risos> tá
0: certo essa aí é uma, boa, é uma boa é uma boa pedida, eu acho que o pessoal que tá ouvindo a gente aí, o pessoal dos grandes estúdios de cinema, de, de jogos, vão, vão começar a atender aí a partir de agora <risos> então era isso queria te agradecer, muito obrigado por ter aceito o convite e tá participando dessa discussão, acho que foi uma discussão bem, bem interessante, bem bacana valeu, certo, valeu um abraço Então é isso pessoal, é, a gente vai ficando por aqui, muito bom contar com a sua companhia, fique bem e nos vemos no próximo episódio do Inconsciente Nerd. Tchau!